0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första chink på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå
1: in på aftonbladetse kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Jag tycker du ska börja. Vem började för? Jag tycker det om när vi har liksom en varannan gång. Inte för egentligen spelar en roll, men bara för att det finns någon ja. struktur. Jag kommer jag inte ihåg. Jag började först förra gången. Gjorde du det? Mm. Ja, jag så du kan få börja. Jag ska prata om Jonas Hassan Kemiris nya bok som har oj, 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 Duktigt. Den är bra. Jag ser den som hans första bok. Men jag kan vänta och prata om <laughs> Ja, men det är bra att du
0: liksom puffar framåt, som det heter. Mm. Poa. Poar, puffar,
1: <laughs> vad det nu heter. Mm. Uh. På tv-språk heter det Poa. Jag vet inte vad det är. På radio kanske lite Puff. Eh, på för mig är något man säger
0: när man ska sätta igång ett inslag. Ja, right. Och puff. Puff, puff, framåt är att man säger något man ska ta upp sen. Men det spelar ingen roll. Mm.
1: Nej, men okej. Men jag, jag gör båda. Jag, uh... <laughs> Precis.
0: Jag tänkte fortsätta prata om unga killar- Va? Ett ämne du Knosade, började oh. prata om hade en, en intressant spaning om förra veckan.
1: Ja, Min spaning var ju jättekortfattat att tacka alla mammor som är dåliga när jag gjort så att era söner har fått mommy-issues. Precis.
0: Nu tänkte jag berätta en annan sak om unga killar mer än att de har mommy-issues. Mm. Eh, nu pratar jag om unga killar mellan, killar mellan 20 och 30 för jag har liksom forskat lite om unga killar idag Jag mm. har kommit fram till en sak Om unga killar idag Och det är mm -hmm. att de är jättesnälla mm. Du vet att det har funnits ett Snack om att så här, Varför är unga tjejer konservativa? Alltså ja, jag vet att jag Det vet har funnits att det en tradwives Trend och sånt Ja, det de finns vara... fortfarande tror jag. Finns fortfarande, precis det Huskvin... De vill vara huskvinnor Unga kvinnor är inte längre feminister, har kanske, har kanske lite äldre kvinnor eh, pratat om. Men vet du varför de inte längre är feminister? Nej. Eh, för att de behöver inte vara det för att unga killar är så fruktansvärt snälla. Jaha, okej. Okay. De är tradwives för att eh, det är bara trevligt att vara hemma till den fruktansvärt snäll Killamännen man 30
1: Ja, för alla, alla mål är uppnådda, typ, mm. eller? Hur tänker alltså, du? Ja, Så man väljer själv. Jaha. Mm. Uh... Vilken tanke. Vilken väldigt stark tes, tycker jag.
0: Ja. Eller hypotes. <laughs> jag är jätteglad över det här. Jag är glad för min mm. guddotters skull. Mm. <laughs> alltså min dotter. <laughs> ja. <laughs> Hon har en jättemysig framtid framför sig.
1: Ja, verkligen, verkligen. Um, men för att vara
0: en riktigt professionell poddare så måste ja. man ha tre exempel.
1: <laughs> Två <laughs> Vilket, i vårt fall. Man kan inte men bara tre liksom säga något. Ja, tre. Säga tre saker ska, får man göra.
0: Utan man måste liksom, uh, ha tre exempel. Och då ska jag ge mm. de tre exemplen. Då. Mm. Uh, och uh, det första exemplet kommer från... Uh, en podd som heter Vad fan hände podden? Mm. Och den podden drivs av eh, två influencers som heter Klara Elvgren och Alice Stenlav. Mm. Alice Stenlav är känd för att hon hade för länge sedan en podd med Bianchi Grosso. Just det. Den här har ju sagt A för att säga B. Men nu har hon den här podden. Den är jätte. Är jättepopulär och liksom väldigt så här stor och lyssnad på. Kanske nästan måste lyssna på i hela Sverige. I alla fall topp liksom fem. Oh. För att den är jättejuicy på ett ganska intressant sätt.
1: kul. Oh, cool. liksom, uh, hur kommer det sig att du lyssnar på den?
0: Alltså, uh. ja, jag tror det är för att den är så juicy. Oh, okay. Jag känner inte ens till den. Men... <laughs> den är liksom, för att ge ett exempel på hur juicy den är så är det så här att men jag lyssnade också på den andra, så jag lyssnade på den här, får, får du säga A, får du säga B? Mm, I mm. alla fall. Och äh, där fick man höra mycket om då influencern Alice Stenlöv, att hon var ihop med en kille som heter Filip Vång. Mm -hmm. Och de var ihop i sju år. Är det Ola Wångs <laughs> <laughs> Ja. Det är Ola Wångs lillebror.
1: Ja, okay, ja. Det ska
0: vara kul då du har Ola Wångs son. Alltså, att Ola ja, Wång är
1: så här väldigt tidigt. Ja, det kanske, jag tror inte typ att ingen vet vad Ola Wång är, men jag har varit i debatt med honom på Almedalen. <laughs> Förlåt.
0: Det ja, typ, Ola Wångs vildhavre. Ja, Han, Han jobbar för Kvartal. Han är typ mot ja. um, är liksom PK på museer och sådana grejer.
1: Uh, ja, men vi hade en debatt som han har en armlängds avstånd mot kulturen. Mm. Så det är hans mm. <laughs> resondert. <that>. Fortsätt! Mm. <laughs> um, I alla
0: fall. Men vi trogna lyssnare av från a B podden mm. känner till att Alice ja. Stenla var ihop med Filip Vong i sju år. Och, hade liksom, och han är inte alls känd, utan han är liksom en... Um, Helt vanligt typ så här hockeykille som hon hade ett jätteseriöst förhållande med från hon var kanske då 17 till hon var liksom 24. Mm. Eh, och eh, sen så, eh, så smått så gjorde hon slut med honom. Mm. Och eh, ganska kort senare, bara några månader senare blev hon ihop med j artisten j och mm. de var ett vackert par. Mm. Och då lade hon också upp liksom jättemycket så här snygga bilder på dem och sånt. Mm. Eh, sen, det är så som har hänt att hon har blivit ihop med en tjej. Mm, just det. Hon, eh, Han dumpade henne. Ja, precis. Han gjorde henne elaspisk. Skönta. Hon... <laughs> <laughs> Men hon är jätte med en jättesny, jättekul tjej. Ja. Eh, hur som helst så... Hur typiskt exempel på hur juice den här podden är att då bjöd de in för några månader sedan Filip eh, Wong, den gamla pojkvännen, till podden och får liksom prata med honom. Mm. Hur han upplevde deras breakup. Mm. Eh, vem vill inte lyssna på det? Alla vill det. Alla vill det, exakt. Men i alla fall så, så frågade de honom då i podden liksom hur, hur, hur upplevde han och hur hanterade han deras, deras breakup liksom. För det är väldigt smärtsamt. De var ihop i sju år Från de var så här pyttesmå mm. Och sen så blev hon liksom jättekort senare ihop med Jureel Och lägger upp massa bilder på det och så. Men i alla fall, han berättade så här då
2: Men när, det väl, när jag väl började må så här dåligt Då började jag prata Med alla Familj, nära vänner Varje dag egentligen jag var på jobbet och grät via telefon med polare. Och sen gjorde vi en massa grejer. Jag var och spelade golf och sånt här hela tiden. Jag försökte aktivera mig hela tiden och göra någonting. Mm. Förutom att gå ut och festa det gjorde jag inte. Utan jag, jag jobbade och som sagt åt knappt och sov knappt. Jag var på jobbet och hemma i stort sett och sen golfbanan och sådär.
1: Ja, sorgligt.
0: Mm, verkligen, fruktansvärt. Alltså jättesorgligt. Mm. Men jag tyckte det var intressant det här alltså att han eh, nådde han skit såklart. Mm. Men han eh, gick inte ut och festade. Nej. Och han eh, pratade med alla. Han grät på jobbet, han ringde och pratade med alla. Han spelade golf. alltså Han, det han hanterade på ett bra sätt. då ju. Mm. Jättekompetent. Eh, jättekompetent kille. Sen så pratar de vidare här. Trots allting. Så har du aldrig fått mig att
1: känna skuld, varit obekväm. Du har alltid varit så respektfull, respektfull och storsint.
2: Det har många vänner har frågat mig och sådär också. Men det...
1: För du
0: hade kunnat vara petty och jag hade förstått.
2: Jag kände inte att det kommer inte hjälpa mig överhuvudtaget. Om jag skulle gå runt och vara förbannad på dig. Det kommer inte hjälpa mig överhuvudtaget. Utan jag försöker fokusera på mig själv. Du gör din grej. Du är verkligen en drömkille.
1: Ja, för att jag tror att det är helt normalt att känna en viss typ av besvikelse eller ilska. Jag hade kunnat vara astag. Jag hade varit pissbesviken om min mm. Det var
2: jag så där, men jag var ju inte... Jag vet, jag hade någon polare som sa till mig att vi fan var jag lackar på Alice. Och, och sånt där liksom, och börja prata. Jag sa bara, håll käften, jag orkar inte höra på det. Så att, för jag, det kommer inte hjälpa mig. Sitta här och snacka skit om förbannade och allt sånt där. Jag, det kommer inte hjälpa mig. Utan jag var, jag var helt förkrossen. Det var, jag har aldrig mått så dåligt i mitt liv. Men jag var inte förbannad.
1: Dumpar sig om bli blir ihop med honom igen? Jag förstår inte Vilken otrolig... Jag vet. Men vad fin. Men man det jag för. tyckte det var så intressant här var liksom att
0: det var så långt från uh, just det här um, killebetendet när man blir dumpad. Att man... Uh, jag tänker alltså att det är väldigt långt. Och där att han inte fästade. Att han inte festade, att han inte var arg på henne.
1: Att det var... Men ska vi vara ärliga så har vi ju aldrig träffat sådana här killar från vår generation.
0: Vi, jag har aldrig varit med om sådana killar som så här i det, Vår generations var ju som mer... Alltså, jag på, alltså i vår generation, han är ju ja. äldre än oss, men ändå Mikael Persbrandt. Jag tänker på till exempel hur Mikael Persbrandt reagerade ja, när... Mm, Maria Bonner, blev ihop med Skavlan.
1: Alltså det har varit ja, Men det har varit en prototyp så att jag tycker ändå det finns en poäng. han är mycket eller någon snälla någon men, men det finns ändå det har liksom varit ett som han
0: var ju en ska man säga en man en en förebild för män men så alltså, en L, alltså han var ju en förebild för män i vår generation kan man säga ändå. att han var ju en cool ja. man. Och han var ju mycket så jag kommer inte exakt ihåg vad han gjorde nu men det var väl någonting men han satte en yxa i Skavlans
1: dörrport. Ja. Om inte så den ballparken. Han festade i alla fall. Han festade så mycket. Så att, <skratt> antingen har du berättat det här för mig. Nej, det var faktiskt Ola som berättade det här för mig i somras. Ja. Att, vet du, han festade så mycket att till slut befann han sig i, ett, i en källare på Lidingö med bara män. För de tog så mycket skinn att de slutade vara intresserade av brudar. Just det.
0: Det var det, det som var hans... Att han märkt att han i flera veckor... Koks hade varit ensam med bara män. För liksom festen har tagit slut och kvinnorna hade gått hem för flera månader sedan. Och han bara hade gått
1: på koks. Så eh, det är liksom toppen av is, på isberget av hur ja. liksom man, en man re, ska reagera i ett breakup. Precis. Men
0: nu för tiden... Jag blev bara så intresserad av att han då istället sysslar med golf... Ja. Gråta... Gå i terapi gjorde han också. Han pratade om det också. Mm. Eh, inte var arg. Sen är ju de liksom... Eh, jag vet inte. Jag bara funderar på så. vad ska Katarina Wernstam ha för leverbröd nu? Mm. <laughs> När killar som blir dumpade inte alls mördar som klickvän längre. Utan bara är jättesnälla.
1: Ja, och är som tjejer. När jag blev dumpad... Eller när jag dumpade men kände mig dumpad mm. för eh, kanske 13 år sedan eller någonting. Då började jag gå i terapi två gånger i veckan. Och då fick jag den här, det här exakt de här råden att aldrig dricka. Mm. Eh, bara fokusera på mig själv.
0: Mm.
1: Och, eh, bara, och prata med folk och gråta och... Eh, Liksom att äh, förstå att ilska är en äh, känsla som står i vägen för en annan, viktigare känsla och sådana saker. Som så sorg, ja, och acceptera och, sorg, liksom långsamt acceptans om, kanske. Ja, och sen så typ, äh, integreras sorgen i sig själv för liksom, att det inte är farligt och så vidare. Alltså, exakt ja. så som han, han verkar så ohotad. Verkligen. Det är som att han, eh, det är så vår... Alltså, det känns som en vis man typ.
0: Ja, verkligen. Sen så berättar ja. hon i podden, just för att podden är Josie, så ska hon berätta ja. för honom i podden att hon har blivit lesbisk. Typ. Mm. Nu lyssnar jag på hur han regerar, då. Så Jag har ju börjat hitta en person. Mm. Och eh, till din förvåning tror jag framförallt, så är det en tjej.
2: Va? Åh, oh, vad, är det? Oh, vad Ja, men vad kul. Ja, det kul. Ja, är kul.
0: Jag, bara, jag tycker också att det är intressant att en av Sveriges Absolut största influensers Bara är ihop med en tjej så här, Utan att det är så stor grej mm. Alltså jag bara menar att samhället har gått framåt på många sätt Ja verkligen Alltså så var det ju verkligen Verkligen inte Jag bara tänker på så här, att folk sen kommer att det är en konservativ trend och så, Men samtidigt är det liksom inte alls det För samtidigt är det liksom Basecamp på ett helt annat ställe Än vad det någonsin var
1: Helt sant Helt sant som att vi
0: har ändå, ändå förflyttat fram vad som är det nya normala. Och det är mil från vad det var typ på 90-talet.
1: Verkligen. Det är fruktansvärt... Alltså, jag hade en diskussion i morse om det, här, liksom, om det var bättre. Är det bättre förr eller bättre nu? Alltså, ja. Om man bara får, ja. binär, man bara får ja. ha den binära samtalet. Och svaret är att det är bättre ja. nu. Det finns en känsla, eller ett narrativ, att det är sämre nu. Men det ja. är bättre nu.
0: Alltså, I alla fall när det gäller de grejer, För man pratar mycket om att det är en liberal ja. backlash. Wow, förstod, men grejer. samtidigt är det absolut inte en liberal backlash. Fatar du vad du menar?
1: Ja, eller också, tänker jag, är, det, är, det, är det här Sverige? I så fall känner man mig väldigt stolt över Sverige. För i Sverige är det så här, ja. precis som du beskriver. Att den, typ, den snyggaste tjejen är ihop med en flata utan att den ska komma ut.
0: Precis, och att liksom, eh, hennes ex pojkvän, mm. alltså att hennes första sju år långa förhållanden bara var ett jättefint stöttande förhållande, där de kanske var bästa vänner och gav varandra en jättefin första upplevelse av kärlek i, och sen kanske eh, unna varandra att gå vidare. för man att typ, så är folk, går i terapi? Ja. Visst. Exempel nummer två, en annan svensk mm. ung influencer som är kanske 26 max. Som heter Filippa Toremo um, okay. hon, blev, eh, hon fick ett jättesårt uppsving i sitt kändeskap förra året Därför att hon blev gravid eh, utan att veta om det Och eh, mm. liksom upptäckte det så sent i graviditeten Så att det är för sent att göra abort mm. Alltså du vet en sån här skräckhistoria Som alla säger var så livrädda för Att det ska Men, vara typ, så att man typ Hon eller
1: in, alltså innan? Vad sa du? Alltså, hon, hon, hon kom, vissa, alltså, vissa kvällstidningsgrejer är så. Jag födde, jag visste inte jag var ja. gravid. Men hon, hon visste att hon... hon.
0: Typiskt kvällstidningsgrejer det här, jag födde på toaletten. Typ. Alltså, ja, men jag, ja, jag, jag undrar, var det den
1: nivån ja. eller var det... Tre... Det, var, det var
0: typ kanske att det ändå var... Alltså, kanske, det, hon var kanske ändå... Det kanske ändå hade gått sex månader eller något liknande. Alltså, okay. det hade gått jävligt lång tid. Mm. Och... Eh, det, det också så du vet att hon kanske hade ätit p-piller och eh, kanske typ haft mens. Alltså jag vet inte, förstår du jag menar? Mm. Slash, alltså du, du vet men, men bara en sån grej. Och sen så, så typ eh, visade det sig att hon, att hon liksom var gravid, kunde inte göra abort. Var tvungen då att föda barnet. Och då liksom var det som att hon inte alls ville det. Och var liksom helt, eh, alltså typ aldrig hade tänkt att hon ville ha barn. Bara var så här 26, alltså så. Mm. och inte heller var ihop med den här killen hade typ haft något såhär one night stand med honom och mm. den här killen ville absolut inte heller bli pappa typ mm. och då liksom pratade hon om det i uh, olika sådana uh, liksom uh, amen, hon gjorde typ en video om det och så och sen så, mm. men successivt så liksom bestämde hon en, för först tänkte hon att hon kanske skulle adoptera bort barnet för det är liksom enda alternativet då oj men sen när hon liksom, liksom så vande hon sig ändå om hon satt i tanken och sen så ville hon ändå behålla det. Och då slutade de med att den killen också ändrade sig och besämrat att han också ville typ vara en del. Och sen blev de ihop och nu bor de ihop och liksom har en familj. Och det verkar Osh. gå jättebra.
1: Hon borde köpa filmrättigheterna, det är som en romcom typ. Ja, det är verkligen en romcom. Alltså typ att mot alla odds och sen så funkar det. Precis. Tips. Verkligen.
0: Men då liksom har hon en, vad heter det, en Youtube-kanal. Mm. Och då liksom
1: um, pratar jag hon... Jag måste säga att parentes, jag är så imponerad av dig som hänger med så mycket. <laughs> ja, men jag gör en kollar du då på
0: Youtube och så... Jag alltså, vet du vad som händer, Karolin? Jag har mm. kanske en timme i månaden Aha. när jag liksom inte. När jag kan typ titta på tv alltså, Jag skämtar inte nu. Alltså, Nej, det, är väldigt, inte det, det låter väldigt extremt, men det är nästan så. För jag tycker jag alltså. aldrig någonting som bara är liksom, avslappning. Då hade jag på en timme och då kollade på så här, på YouTube, okay, då det på Safer på Youtube. Som min egen tid, som jag nu då använder som content.
1: Så det blev ett jobb. Mm. Jag är jätteimponerad. Fortsätt. Jag vill bara ge dig cred. För att, äh, det jag, det faktiskt, äh, jag, jag maler jag... hos mig att jag inte ser YouTube eller tv-serier. Och det låter som ett skryt. På ett sätt är det ett skryt, men, Nej, men det är också sant. Nej, men Jag kollar alltså.
0: aldrig på tv-serier och aldrig mm. på YouTube. Men det här är upp typ den enda gången jag någonsin har sett en, en vlogg. Alltså... Nej, men jag, har aldrig, jag har aldrig sett den. <laughs> Nej, jag har sett den ena gång. Och nu ska jag berätta. Den grejen är faktiskt att jag älskar det känns som om du är Filippa Thornat.
1: Ja, jag ska också börja kolla nu. Mm. Jag är så imponerad av dig. Hon är,
0: ja, alltså, hon är så, otro, alltså, så otroligt imponerad av henne. Vad Filippa är så, vad? Filippa Tormo heter hon. Okay. Mm. Men jag blev väldigt imponerad av henne för att hon är så himla um, liksom odömande och mysig i sin mm. kanal. Alltså, för det är väldigt svårt så att typ, hålla på att berätta om mamma-grejer och sånt. Men att hon lyckas hålla hela tiden en sån himla så här, gullig ton- när hon inte dömer någon någonsin och så. Och är väldigt, hon är väldigt open-minded och väldigt så fin tjej. Hur som helst. Så berättar hon i kanalen att hon... Eh, alltså, tänk dig då den här killen. Han heter Kit. Den här killen som hon blev ihop med då. Som ändrade Uf. sig. Fick chock och att reda på att han skulle bli pappa till ett och night stand som han hade haft för liksom, sex månader sedan. Och sen inte hörts mer. Liksom. Sen så ska han bli pappa. Sen då liksom, beslutade de att han liksom, blir kär i henne och blir ihop med henne. Liksom. Mm. Och då på sommaren när barnet kanske bara är... Det ska sägas att hon inte ammade barnet utan hon flaskmatade det. Och det pratar hon om och det är för att hon och Kit ska kunna ta varandra natt redan från början. Så det är hela tiden så här, Kit har tagit natten alltså i, i programmet. Jag tycker det är lite intressant när vi pratar om det här med backlashen med unga tjejer, de är inte feminister och så. Då är unga tjejer så här idag, att de flaskmatar bebben för att de ska kunna sova varannan natt på soffan och få en full natt sömn. Det är ändå mm. Och sen så, på sommaren så vill hon åka tio dagar, hon åker iväg tio dagar själv med sina tjejkompisar på en semesterresa. Och lämnar bebben med pappan. Än när bara idag, liksom sex månader.
1: Jag tror att det fortfarande är
0: väldigt viktigt med egen tid. Och eh, det här stärkte inte bara min och kits relation faktiskt. Eh, men också tror jag att jag kan bli den bästa mamman jag vill vara om jag också får lite egen tid. Och sen säger är det med och lite för att hennes killa Kit då tog hand om bebben själv, den här pytteliga bebben i, i tio dagar hon var borta. Då han säger så här, eller sen fortsätter hon att berätta om det så här. Det gick hur bra som helst när Kit eh, tog hand om Todd och eh, deras band stärktes också sjukt mycket. Eller
1: hur älskling? Ja verkligen. <laughs> då har de mm. slutet. <laughs> mm.
0: ehm, nej men jag bara tycker att det var, um, jag vet inte, jag bara tyckte att det var intressant att uh, väldigt normiga uh, tjejer som är i centrum av kulturen och inte är kanske ens uttalat feminister. För de behöver inte vara feminister, men de är ändå så här hela tiden. Mm. Mm. Och killarna är så bla, bla, bla. <laughs> ja Det var inte ganska
1: intressant? Jo, jättebra exempel. Ja. Um, Men att det är så självklart, liksom. Så, att, så det finns liksom inga. Det formuleras liksom inga konfliktlinjer. Nej, nej. Och
0: att det också är så här: för att det är klart att så här, en 26-åring som blev gravid på det sättet och har fått en, Det är klart att hon måste kunna fortsätta liksom så åka när hennes skikompasser åker utomlands. För annars blir det så himla, alltså, konstigt för henne liksom. mm, 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 mm. så det blir liksom en annan situation kanske än när man är så här, jag vet inte, 32 eller något liknande mm. och har liksom en planerad alltså så här, då kanske man mm. men, men det här är så fint att det bara är så här i hennes situation så är det klart att hon måste fortsätta vara liksom en ungdom för att inte bli så jävla liksom förbittrad och som hon säger själv, då, att kunna vara så en jättebra mamma så kanske hon måste liksom knarka i tid. Nej, men det är klart att det är så Och att det är så bra att <går> Bevin har den där anknytningen Exakt den mycket till
1: pappa Det är helt underbart ja.
0: Eftersom jag var tvungen att ha tre exempel Så går jag vidare nu här med en annan Influencer också eh, Och jag Skulle leta efter ett tredje exempel Och därför började jag lyssna igen på den här Vad fan hände podden Som mm. är då när hon den andra programledaren Som heter Klara Elvgren Uh, har liksom sin egen kille som gäst okej
1: okay. um, de har gäster hela tiden
0: eller? ja det är jättemycket så att de har gäster alltså juicy gäster uh, hon var programledare för Fuckboy Island den här Klara
1: Älvgren okej okay. känd Och, från vår podd också vad sa du? Den, ja. alltså du har pratat om det. Precis, jag
0: pratade om det sånt. innan. Exakt. Men mm. Hon var liksom programledare för Fuckboy Island. och Som mm. ni kanske minns så gick det programmet ut på att skilja ut dumma killar från snälla killar. Just det. Så vissa var med som fuckboys och vissa var med som nice guys. Men det som hände i slutet av det här programmet var att alla killar, även de som hade anmält sig som fuckboys, liksom gjorde nice guy-valet på slutet- ja men gud vad spännande. Det här visste inte jag. Jo. För att alla, killar är, alla unga killar är nice guys. Mm. Nu för tiden. Och
1: älskar tjejer. Vad sa du? Och älskar tjejer. Ja, precis. så de bara var säger, det handlar men, väl om att de skulle dela med tjejer. Ja, de ville dela de pengarna.
0: Så ingen tog pengarna själv även om de hade kunnat göra mm. det då.
1: Så himla snällt och gulligt.
0: <laughs> en av de som var med som mm. nice guy... Var en som heter John. Du, jag tänkte precis fråga, och hon, hon blev ihop med mm. en av dem eller? Hon blev ja. ihop med honom efter mm. programmet. Oh, Gud, hon, bara, hon var ju egentligen programledare där. Men det, det också är också inte sånt att hon är 33 och han är 25, apropå det här. Nu har de fått ett barn. Förra,
1: år, för, förra har de barn nu? Mm, de fick ett barn direkt. Ja, men sluta vara så otroligt modern, <laughs> kära nice guy. Det här tycker jag är exempel redan Fast du har, du har också ja. ill såklart men, men allt du berättar nu stö, Stärker din tes
0: Ja men verkligen Och det bygger på din tes från förra veckan mm. <laughs> Med det här med unga killar Men grejen att det som, eh, nej, men det, det som är grejen var att jag, liksom, jag tänkte så bara, Jag ska försöka lyssna och höra ifall jag kan höra honom säga något som passar in på den här tesen Och det hände direkt När jag bara slog på på den jag måste bara säga innan att hon den här tjejen är ett så jag vill inte liksom trash talka en och poddare men hon är ett så jobbig i den här podden för att hon avbryter hela tiden hon pratar hela tiden på den andra på Alestin Love. Mm, hon pratar på Alestin Love hela tiden och pratar all, alltså vilken gäst man har. Åh, oh, det är så hemskt. Det är jättehemskt verkligen. Men det är, är lätt att göra fel. Och jag är tusen som själv och är jag kommer med helt fel fakta och bla bla bla. Så jag ska inte... Det är svårt. Men det är jävligt jobbigt för att 24-7. Och, och jävligt jobbigt och skriker och pratar hela tiden. Och, Men trots... Jag tycker också att det här stärker mitt case. Trots att det är så här fruktansvärt jobbigt. Så liksom när han ska beskriva henne, när han ska presentera henne- när han är gäst på den, då, då, då säger han så här hur han beskriver henne. Mm. Min sambo. Mamma till <skratt> min dotter. <du> <skratt> Världens bästa kom. kvinna. Oh, oh. Oh, oh.
2: Oh. En stjärna. Vad vill du fråga en mig? Det känns, som att, det
0: känns nu som att du fiskar för mig.
2: Jag fiskar aldrig älskling. Är det där Nej, 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 älskling. jag är ärlig. Du är du av 10. 100 procent.
0: Uppskattar det. Tack älskling.
2: Ser det kanske lite för sällan. Faktiskt! Du är 10 är av 10.
1: Nej... Kul, <gud> vad fint, vilken underbar röst han hade Trots att hon är, du hör ju hur hon är Hon ja, pratar Han pallar palla med henne också.
0: Han pallar med den här mm. eh, galna eh, pratkvarnen Och säger bara mm. att hon är tio och tio och sånt
1: Men jag måste bara säga innan mm. vi fortsätter Att den... Som inte en galen pratkvarn kastar första stenen och sen då säga. Absolut,
0: absolut. Det, det, det här är liksom en, fel, en, galen en galen pratkvarn till en annan galen pratkvarn.
1: Jag kan liksom och säga att <laughs> nej, en kvinna nej, nej, nej. är en galen pratkvarn när jag är, under tiden jag är galen Absolut,
0: <laughs> men det är intressant
1: för att <laughs> man förstår varför folk stasar
0: så mycket på en själv. Liksom, <laughs> ja, man bara,
1: verkligen, verkligen. Man sällan,
0: låt en kille bara få säga en komplimang till dig som nice. är. Fem meningar
1: lång Det går inte då Ska Fast, hon säga Ett, typ ett skämt Eller typ inte kunna ta in det Inte vara närvarande Det var jättejobbigt
0: Bär skrika an, en annan mening ja. Som hon måste säga då. Ja, men, ja, men Det här var ju bara då för att Jag behövde tre exempel Det här var mina tre exempel då. Det, så, så, så exemplen var liksom att li, Liberalismen och feminismen Har vunnit eh, Trots att det mm. ser ut så Så har den det Right HBTQI right. också de har flyttat fram
1: positionerna till en normalitet.
0: Ja, de har flyttat fram positionerna till en normalitet. Som alla tycker alla är det normala. Även alltså, de som kallar sig själva konserterna utgår från det. Liksom.
1: Ja. Eller svennar, om man ja. ska... Ja, det är Sven... ju det som är ja. så... Det är det är liksom en, en, en helt
0: opolitisk tjej med en baby är så. Ja. Så att Ja. Hon, de, de liksom behöver inte vara feminister, det var det jag menade. Ja, ja det var ja. min spaning. Och det var kul. Jag är speciellt glad för min, som sagt, <laughs> min gudodotters skull.
1: Hon kommer tack, ha sån. Jag är väldigt imponerad av din spåning. Det var så jävla solid. Så jag liksom har här... Den hade liksom
0: till och med tre exempel. Med tre ja, arbetar. jag är tagad. Det var liksom helt attentat. Det finns inget möjligt
1: motargument. <laughs> inte ens inselrörelsen. <laughs> nej, men måste, får jag bara säga en sak om inselrörelsen? Mm. De är ju också bara de älskar tjejer på ett sätt. Ja, visst. Absolut. Så det, nej, inte ens de är ett motargument. Um, jag, jag gick, och, gick på en bio igår alltså, mm. För ända sedan i somras har jag velat se en film Som heter Anatomi du ryd mm. Alltså ett ana, ett Anatomin av ett fall mm. och, på, och på svenska heter den fritt fall
0: mm.
1: uh, Och den vann kan Grand Prix Okej. Okay. Eh, är det fransk? Den är fransk. Och den eh, handlar om eh, ett rättsfall. Det var typ om en, om en man som hade blivit knuffad av sin fru eller om han hade hoppat själv. Typ. Och den här, båda, båda frun och maken var författare. Just det. Jag
0: har satt eh, om den här författaren. Ja. Mm.
1: Och i rättegången, nu, nu hörs det jättemycket ljud, typ som du bara slå in present och julklapp. Jag, jag tog bara en halvstablet, förlåt. Jag är okay. lite sjuk. Det är lugnt. Jag behöver bara du... slå in lite paket inför jul. <laughs> Svårt, ja, tre att passa paket. passa på. Bara <laughs> klippa, precis nu när jag pratar, du jag klippa ut så här, perfekt. Uh, och så här, Vet du snar, snar krulla lite snar, precis nu när jag börjar prata. Jag, jag, ett
0: Nej. Nej, men, <laughs> jag ska bara öppna ett paket. Nej. Det här har jag sett. Eh, farm. Mm, precis. Ja. De, det känns som att man är i en fjällstuga och, och han ramlar ner från ett fönster. Eller något sånt. Nej.
1: Exakt, ja. så är det. Och um, jag fick ett mess av Karo Kvist mm. som skrev så här Du borde se Anatomy de eller mm. Anatomy Uh, för Med tanke på rådande litteraturdebatt. Mm -hmm. Och tänkte jag. Mm. Något för podden. Mm. Uh, och då frågar jag vilken litteraturdebatt? Mm. Jag faktiskt ja, jag det skulle kunna säga. frågar rådande. <laughs> är det Vad fan är det som. Är det? Ja, men det mm. är då en litteraturdebatt om att alla författare är självupptagna. Mm. Att liksom det finns inget värde. Mm. I litteraturen. Och prosan mm. har spelat ut sin roll. Mm. typ Jag tror Michaela Blomqvist- mm. eh, skrev upp typ någonting så här- vad ska jag bry mig för- efter att Patrick Lundberg- skrivit- han har skrivit- eh, olika texter i DN- som handlar om- han vill att pappa. han inte ha, hade någon att fira jul med. Och så att han ville bli pappa. Ja. Och så nu att han ska bli pappa. Mm -hmm. Men det är alltså, väl det är lätt att
0: det är ett litteratur. Förlåt att litteratur, för är nej, inte det inte mer en kolumn?
1: Jag tycker ju också, därför tycker jag att den är så konstig i den litteraturdebatten. För att den har vilat på falska premisser. Ja. Han har, men det är bara att han är författare då. Eller? Mm.
0: Hans böcker kanske i och för sig är lite så
1: också, ah, eller? Alltså det att de handlar om typ hans mamma. Ja, L. precis. Men det handlar ju inte om att han... Eh, att han är singel och så bli blir ihop med och som blir ihop en som ska få barn. Utan det, det står ju mm. ja men Det störde Mikaela Blomqvist. Mm. Och då så drog hon igång den här grejen att så här, alla författare är självupptagna. Mm. Och då är det jättekul för då är det jättemånga självupptagna författare skrivit att vi inte är självupptagna. <laughs> det finns ju typ någon sån ny artikel varje dag. Men då antar jag att Karo Ramqvist menar den debatten. Mm. För grejen är i filmen så, handlar det om, så använder de hennes litteratur som bevis mm. för att hon är skyldig. Eh, för hon använder sig av sitt liv väldigt mycket när hon skriver. Men eh, jag ska inte säga hur det går för att det vore verkligen att spoila. Men det, det, men det är intressant att höra hur liksom de. Eh, som bara helt slutar skilja på livet och personen. Och slutar skilja på att det ens finns fiktion. Utan allting är bara liksom... Allt är bara verkligt. Allt är bara autofiktion. Och det är, det är intressant för mannen som, som dör. Han är också författare. Han håller på att spela in deras... Verkliga bråk, alltså deras mm. utan hennes vetskap. Och det är också använts som bevis i rättegången. För han vill göra en transkribering av eh, deras liksom mest såriga stunder mm. till, sin, till sin roman. Till sin bok, uh -huh. Och då blir det nästan som en eh, att alltså man skulle kunna hävda att det är en iscensättning av livet, och sen så för att kunna ha något att skriva om. Förstår Just, du? Att det, är liksom, att det inte börjar ens med ja. liv och sen så gör de det till autofiktion. Utan det börjar med autofiktion, blir det liv och sen blir det bok.
0: Eh. för jag frågade en sak? Eh, förlåt, du mm. lite trögg. Du mm. kanske sa det här innan. Men är det, um, är det baserat på ett verkligt fall? Ja. Det är ja så det är, är dessutom vad mm. autofiktion? Eller... ja Så det finns liksom det i laget också? Okej. Okay. Fan vad intressant. Precis. Är den bra?
1: Ja, men jag fattar att en vinner kan på grund av allt det här. apropå mm. juicy, så det är mm. liksom en annan form av juicy. Uh, men det är bra, det är jättebra. Um, och den ska vinna kan. Mm. Alltså, det är typ, det, den är väldigt bra som så här film. Uh, fi, ur ett filmperspektiv, alltså lösningar, regilösningar och narrativa lösningar som är alltså jag är väldigt imponerad av den som film och det, det handlar om en bihistoria handlar om en hund ett, liksom en sån blind hund och jag verkligen alltså, egentligen skulle man kunna se hela den här filmen den parentes men att det skulle den här frittfall som en så reklamfilm för att äh, skaffa hund okay. för den här hundskåden är helt otrolig <laughs>
0: Finns det pris Oscar för djurskådespelare?
1: Alltså om det inte finns det så vet du vad du ser mig demonstrera. För att den här den, den, den blåögda sibiriska huskin. Jag, skojar, jag vet inte om det var det. Men den var otrolig. Wow. Skra sk äh, skällde när den skulle, vila när den skulle, spela död när den skulle och sådär. Hon wow. är faktiskt instrumentell för berättelsen. Och det handlar också om en blind pojke som, har, som är det där parets son. Och den här pojk, blinda pojkskådesen, de två tillsammans är ju liksom de nya Ginger Rogers och Fred Astaire. Alltså, de är så otroliga. Mm. Mm. Alltså, de, det är de som f, det är för där kan. Kan Jurin. Jag lovar att de blir imponerade. Mm. Att det, det är mycket därför. För de, de är faktiskt mm. ja, men jag rekommenderar den. den, den skulle säga Men det som är intressant tycker jag. Eh, I det här. Alltså det som gör filmen riktigt bra. Är typ inte det där med autofiktion. För jag tycker inte det är liksom. Man märker och också i den här debatten. I, som eh, Michaela Blomqvist. Som man ska ändå säga. Så, jag pratar om det här på rätt sätt. Det är kul att hon kör tycker jag. Alltså det är kul att hon. Hon har liksom en slags eldig liksom roll i kultur, Sveriges mm. kulturliv så att det blir ett kött om någonting, mm. så det är kul att de kör eh, och, och det säger jag för att det är en braskläpp för sen vad jag ska säga här att jag tycker den är totalt obsoleten, diskussionen för att den är så lätt att göra klart alltså den här debatten mm. är det självupptaget, är det inte självupptaget är det autofiktion eller är det, är det bara verkliga berättelser skriver bara alla som själva för sanningen är så här om någon skriver om sig själv och det är dåligt, mm. då är det dålig litteratur. Om någon skriver om sig själv och det är bra, då är det bra litteratur. Ja. Och så är den diskussionen klar. Ja. För det är inget kriterier för kvalitet om det nej. är självupplevt. Och det är inget kriterium för dålig kvalitet om det är självupplevt. Så nej, att nej. det är ingen genrefråga, det är en kvalitetsfråga. Det är som knalsgård, alltså jag menar... Ja. Det är bara som knappskott. Mm, Om det är bra så är det bra. Om det går så är det som knapskort. Jag kan inte vara så varför, nej, hur, vad vem. Man, det är bara så. Är det, bra, är det bra skit, är det bra skit. Däremot tycker jag var intressant. Eh, I filmen, eh, det som kom fram som var nytt, som jag aldrig sett på film, eh, var relationen som beskrevs med att vara en författare ja. eh, och vara ihop med en man mm -hmm. som inte är författare. Mm. Men är inte han författare också i filmen? Jo, men han är inte lyckad författare. Och uh, det här... Det kändes liksom... Det, det, det brände till där. För det handlar om att... Um, det är lite vad du pratar om också. Det, liksom, det handlar om att... Det var en beskrivning... Av att ha en bra man. Och mannen hatar... Mannen är bra man. För, för, en, för en man av idag finns det liksom en medveten man finns det inget utrymme att vara en usel man Nej. och det är en jätteintressant position ja. för det kan jag förstå i vissa fall blir som en boja att vara i liksom att känna till vad som är rätt och fel ja. till exempel jämlikhet i ja. hushållsarbete ja. men och därför måste då den här medvetna människan utföra jättemycket hushållsarbete, uh. för det är det som är rätt. Uh. Men känslan är, kan fortfarande vara att vara kränkt i sitt liv eller mm. kränkt i sin mm. manlighet. Mm. Och eh, den här mannen hatade sitt liv men när han upplevde att hans känslor var tabu mm. han, ville, han bara, jag vill ha egen tid. Bara det liksom är ju ett ämne för ridicule. Alltså, mm. Det är nästan som ett, så här, en skämteckning av en feministisk satin. Eh, Tidigare, jag pratade inte om dig då, men att, det kan man ju se en sån skämteckning. någon mm. en man som säger jag vill ha egen tid. Mm. Men det är också sant. Mm. Eh, och det var så fett att se det dokumenterat. För det, det som det som det beskrev, den, den här filmen beskrev, som jag aldrig sett, eller knappt läst om heller, handlar om det här manliga martyriumet, den manliga, den manliga martyren. Mm som är ju en klassisk kvinnoroll eh, det är ju liksom du vet, kvinnan den trötta kvinnan mm, som mm. har alla barnen, mm. tvättar allting, lagar all mat och mannen, här han är på, spelar på tips mm. extra och dricker öl mm, mm. det är ju inte en sann bild av medelsvenson längre Nej. och eh, därför har det känns lite så skorrat ibland när, den, när till exempel typ eh, sådana populistfeminister mm. typ Katarina Vänstan beskriver män så mm. Det är svårt att känna igen sig Det mm. finns ju några extrema eh, Alltså det finns ju brottsfall då liksom Det finns kvinnomisshandel och mm. kvinnomord mm. fortfarande som är typ lika häkt som det alltid varit men, men sen finns det det här medelklassiga segmentet mm. som är förändrat mm. och, och jag fick syn på den mannen den nya mansrollen som då ingår ett där martyriumet ingick mm. eller ingår. Och eh, i filmen så anklagar han även henne det, det går ju inte att översätta på vilka svenssonpar som helst men jag tror det finns liksom likadant han anklagar henne för att hon förstör hans liv för han får aldrig tid att göra vad han egentligen vill. Mm. Eh, och, och det är så en vanlig grej typ på mm. 50-talet mm. eh, så han vill egentligen också skriva mm. och han hade bara skrivit om hon inte skulle skriva så mycket mm. eh, och som författare tycker jag var lite så eh, loll att se för att alla författare vet en sak alltså jag är ju författare mm. och det, eh, att det är så lätt att skriva det handlar bara om att sätta sig och skriva så och det vet ju den här kvinnans, kvinnliga manusförfattaren och regissören. Det hon är både och som har gjort filmen. Det är bara att skriva och göra. Och allt annat. När man börjar prata om hur andra tar ifrån en det. Mm. I en position. i Kvinnan i filmen sa... Hennes utbrott hennes svar blev... liksom du, det är inte sant du, du är ett offer du är martyr och det där är bara du skyller ifrån dig för att du är rädd. Jag vet inte om det är rädd man är för att man inte gör vad man vill mm. men eh, jag tycker det är intressant. Det kan ju vara att man inte har vad som krävs. Så kan det vara. Ja,
0: typ att det är att det är inte alla som har vad som krävs. Nej. Och det är liksom Eh, liksom, för det är ovanligt att ha vad som krävs för att liksom skriva en roman det är, det är väldigt speciellt att göra ja. det från, från liksom början till slut och alla, ja, absolut inte alla kan göra det alltså det är jätteovanligt att kunna göra det
1: ja, det är det ja. men vissa kan göra det och andra mm. kan inte och Exakt, de som precis. inte kan kanske inte ska skylla på de som kan, äh, det precis. andra könet ja. Det är bara liksom...
0: De som inte kan ska inte skylla på det andra könet. tror du så jävla kul så Ja,
1: det, det, det är... För jag känner igen den retoriken. Men just att skriva är inte så svårt. Det är bara papper och penna. Det kan man göra alltid. Ja, men liksom, det är något Jag tyckte det blev som liksom en bomerang effekt att se en man ha de här eh, martyriska eh, också så här konstnärliga martyriska... Mm. Snacket om verkligen jättebra. botsna mm. det, För att jag har hört det så många gånger i, i den feministiska historien. Mm. Och det, det kanske... Jag ska inte heller ta från alla allt. Liksom. Det är klart att det finns en sån kontext sån och såna, mm. såna situationer. Och mm. man kan vara uttröttad som man mm. inte orkar någonting. Det har jag också känt som mamma. Och som mm. att ingå i en familj till exempel mm. kan, kan tvinga fram såna mm. grejer. Men... Eh, det, det är någonting med mansrollen som är det var bara kul. Ja, det, ja. Var bara, det var bara intressant att se en, en manlig martyr porträtteras. Och det är därför den är bra ska säga och inte för autofiktion, inte autofiktion utan för, för att, det, att, den, att det fick finnas och vara sant liksom. Mm. Uh, att killar är så. Det här blev alltså hur killar är podden kanske. Mm. Intressant.
0: Jag tror du skulle prata om Jonas jo. Hassen-Kemiri. Jag, jo, jag sitter här på Nåla som på Nåla och väntar på det.
1: Mm, eh, jag har också läst Jonas Hassen-Kemiris nya bok. Oj, vad var pluggigt av dig. Hur som helst, den är inte klar, för den är 700 sidor. Men du, den är så bra. Vad heter den? Systrarna. Just det. Den är så jävla bra. mm -hmm. Vet du varför? Nej. För Jonas Hassen Kimiri- har slutat vara en duktig pojke. Mm -hmm. Han är inte politisk längre. Mm -hmm. Det händer något med alla nu för tiden. Mm. Det känns som folk bara liksom- transcenderar. Mm. Det här är som, jag ser nästan det här som hans första bok. För mig mm. är det hans debut, debutroman. Mm. För det är liksom att- jag tycker det är intressant att- han inte är politisk- det betyder att det inte är trendigt att vara politisk. För jag upplever honom han, han, som en bland kanske den trendigaste människan i Stockholm. typ mm -hmm. uh, Jo, men han är det. Han har alltid så här fingret i luften och typ så här, alltid gjort rätt val hela tiden. Mm -hmm. uh, och han har skrivit väldigt mycket. Poli, liksom, han har skrivit bra, men det har alltid varit i ett, i en paketering av en samklang med ja. samtiden. Ja, ja. Eh, liksom han har varit så nära en så woke-kultur. Ja. Eh, och jag läste ett, ett, ett öga rött. Mm. Eh, det, det fanns liksom inget trend i det då än att ha förorts språk. Till exempel kom Alejandro Leiva Venga mm. med sin till vår ära, och den boken bär sitt förespråk eller förslag, liksom, eller sitt nysvenska, liksom, i, eh, det finns en liksom jättestark. Eh, vad ska man säga? Språket och boken är samma sak. Den mm. är den är bott när vi själv. Mm. Whereas ett öga rött mm. upplevde jag språket som en dräkt Ja. För, en bok, för boken. För att det var, det var så coolt. Alltså jag förstår honom. Det är som ett, det, alltså språket blev som ett snyggt omslag. Mm. Men eh, jag upplevde ingen botten i det språket. Jag, upplevde, jag hittade inte hem i det. Eh, och jag förstår Jonas Kemi för det är väldigt attraktivt och förföriskt att säga ord som, ah, jag kallar min tjej Guselago Men det är bara eh, i och att det inte finns någon sanning mm. och det finns mm. liksom mm. ingen autenticitet som som gen... Ljuder av liksom trovärdighet. Mm. Så vi, eh, blev alla kritiker imponerande, imponerade. Men det var egentligen bara ett utan utanpåverk. Som Visst. gjorde det svårt att vara nära berättelsen. Dock så fanns en berättelse där. Och den är jätteintressant. Men nu är det som att han har slutat med sin skrud. Han har liksom tappat sina fjädrar av att eh, typ passa in i det som folk vill ha. Det vill säga en mm. alltså. Folk har, jag tycker att liksom det är inte hans fel utan folk har liksom smaskat i sig och slurpat i sig att så här, en liksom idé av en invandrarförfattare som representerar någonting ja, men har det, du liksom det har folk skärpt ut
0: att jag en fläck här med, jag men jag är. med Typ att så här, om han då är en ung författare som vill debattera mm. och han har en förälder från mm. ett annat land. Jag kommer inte taga vilket nu? Men mm -hmm. är det Egypten? Jag tror det? Ja. Tunisien. Tunisien. Okej. Okay. Men mm. då liksom att man så här liksom får alltså, att, att liksom det, det, mm. det som liksom en sån litteraturvad vill ha är så här, att vi vill mm. ha de här andra rösterna. Och det, det har väl du också varit med om typ att när du skriver man sånt att folk är så här, använd mm. eh, de erfarenheterna. men eh, in, inte erfarenheter av mm. <laughs> liksom andra saker i ditt liv. Alltså, mm. Liksom mm. Att det, för det är det man då liksom. Eh, eh, Ja, liksom att det Smith Fox så finns något liksom, väldigt så här eh, ja, men så att man måste skriva utifrån mm. en eh, konstig ytterblick
1: på liksom, vem du är ja. jag var på ett eh, författarsamtal mm. i veckan på grund av att det var 50 år sedan det var militärkuppen i Chile. Mm. Och då var jag, det var jag och Alejandro och Leiva Vänge faktiskt. Mm. Och det var jag och um, några andra. Vi pratade så jävla trevligt. Det var bara, alla bara pratade spanska och grät. Du vet hur, mm. hur chilena det är, det var otroligt. Eh, fast det var helst på svenska. Jag pratar ju inte spanska. Men eh, i publiken var det bara massa tårar och, och eh, entonses hela tiden. Det eh, Hur som helst så fick jag den frågan. Hur känns det känns som att ni har blivit... Vi att det har funnits en önskan- om att ni ska representera- en andra generationens invandrare- eller något mm. annat och så. Och då kunde Alejandro prata jättemycket om det. Men när jag fick frågan så sa jag ett skämt- som mm. var att jag har ett ännu större handikapp- än invandrare, och det är att jag är kvinna. Mm. Och det är så därför har jag upplevt- att sexismen av mig- har liksom överskuggat mitt budskap. Så jag har till och med skrivit om att invandrare-erfarenhet eller rasifierade mm. erfarenheter Men du, nu ska jag säga till den här dagen har inte en käft i en enda recension tagit upp någonting om att jag är invandrare. Mm. Eller andra generationens. Mm. Eller min pappa. Mm. Eller någonting. Det finns inte där. Jag, jag är gaslightad som andra generationens invandrare. <laughs> för att jag är kvinna och jag tror mm. att det är samma sak som om jag skulle skriva filosofiska betraktelser så skulle det typ inte heller läsas som filosofi, filosofi utan det skulle läsas som typ tjejerfarenhet. Mm. Så jag jag blir aldrig betraktad som andra generationens invandrare fast jag är det mm. och fast jag skriver om det. Mm. Jag blir alltid betraktad som typ Isabelle Stålgenen, typ ensam ung tjej <laughs> deppar i stan. <laughs> uh. Det är så intressant att, mm. att det, är, det är liksom bara män som, som får den liksom det varma mottagandet. För det, finns, det går ju inte att säga något negativt som det. Det är alltid så, mm. Eh, till exempel skrev, skrev ju Jonas Hassen-Kemir en pjäs om att jag ringer alla mina bröder. Mm. Men eh, han har ju bara en bror där, men, men jag har typ åtta bröder mm. Men det är liksom ändå han som blir så Han med brorsorna Ja, mm. ah, jag skiter i det eh, Det är en parentes eh, och det här, Jag anklagar inte honom för det här Jag anklagar media och eh, cyklopernas land Det vill säga Sverige mm. För att vilja se honom på ett sätt som han egentligen inte är Och även mig på ett sätt som jag inte är För nu ser det som att han ä, Får vad den han egentligen är Och han liksom han släpper liksom den identiteten och liksom att vara talesperson för, för det. Alltså han är uppvuxen med en svensk mamma i innerstan och gick på söderlatin. Det är liksom, mm. och, det är det. och han är jättebegåvad. Han skriver fantastiskt. Och nu skriver han om sig själv. Mm. Och nu skriver han om vad han kan. Det vill säga om alla de inne i Stockholm under millennienskiftet. Och eh, det börjar med att han, boken börjar på en fest på Nya Kontoret. Där jag också var på fester, det ligger på Stureplan. Där det trendiga typ jättemånga trendiga, typ Diana Orving, eh, Shima Nia Erik Skylt. Alla hade liksom kontor där och det var alltid fester där. Och han var alltid där. Alltså Olof Dreyer. Han, sk han skriver äntligen om det. Som är liksom, han, ja. han, kan, han bottnar så fucking mycket ja, i det. Ja. Och han är så jävla bra på att beskriva det. Och sen så beskriver han också hur det är att vara uppvuxen i alltså innerstan. I typ sådana här hyresrätter typ vid Tanto. Och det är också så här Stockholms nu historia- som, är, som handlar om att vara cool inte om att vara utsatt och det är så mm. otroligt stor skillnad Nej, den här boken är jag är inte än, men, men, för den är sjön och då. men den är otrolig och han han liksom står för sig själv och, och, men, jag, skulle, men jag, jag vill egentligen prata om den för att jag tycker att när han i och med att jag upplever honom som den mest trendiga vi har i Sverige så att Alltså det är också sista spiken i woke-kulturen. Alltså det är inte en position som är, som är attraktiv längre att liksom, röra sig i. Alltså nu tror jag att folk kommer börja skriva liksom, litteratur igen. Eller vad man ska säga. Det, det, för det här är, den är helt utan positionering. Alltså den är så jävla bra den här boken. Jättekul. För
0: det känns ju som ja. att så här, woke har varit så här, mega ute i väldigt, väldigt många år. Typ i liksom, kanske i sju år. Mm. för jag har nästan känt att är så här, har så här, vänt igen på något sätt
1: att det så har
0: börjat liksom. eller att det finns ett, en ny slags energi så här, fast en mer riktig energi eller jag vet inte riktigt ja men det
1: kanske stämmer
0: att det är extremt otrendigt fast det är liksom, fast också så här. Mm. det finns något som är ännu mer otrendigt och det är typ att vara anti-woke förstår du vad jag menar Ja, för att typ, det ja, känns jag,
1: så ja, ja, det kan stämma att
0: trendet att vara så här mot identitetspolitik och kanske rant om det. Alltså förstår jag menar typ att det känns så här som väldigt ja, väldigt liksom men men, men det vet. här kanske är mer då det färdiga steget. för som är typ att vara att ha befriat sig från både debatten, ja. alltså både att vara både aktivismen och debatten om aktivismen alltså så.
1: Jag tror det, för att den här är inte opolitisk heller. Det, det, det är bra att du säger det därför. Och den här handlar inte om... Men det är liksom som att eh, den vågar... Göra, den vågar göra, liksom, säga fel saker. Men det blir ärligare och då blir det också mer politiskt liksom, som naturlig följd. Jag, om jag kan förklara det så. Mm. Mm. Eh, Just det. det handlar, ja. Det är, en, en, ett sätt, ett, ett, det är ett sätt att säga sanning på mm, istället mm, för att mm. säga rätt. Mm. Eh, och som man bara kan göra litteraturen. Och nu så använder han litteraturen mm. för att liksom säga sanningen om... Ja, till exempel hur det är att, ha en, att vara andra generationens invandrare i Stockholm. Men han säger det liksom inte på det tillrättalagda sättet utan på det ärliga sättet. Just det. För det, det är ju också fett. Det är också det coolaste man kan vara. Mm. Till exempel.
0: Mm. Absolut om man är alltså exakt eh, liksom för vissa som säger så uh.
1: ja, ja för vissa ja. Och, och det är ett svår balansgång för att det kan ju också bli som en vad gud det är, det, en rasfjärde erfarenhet kan innebära döden och hatbrott för mm. andra så det är därför har det har varit så svårt att kanske liksom äga äga de berättelserna som handlar om njutningen typ. uh. och nu är det en berättelse om njutningen Bland annat. Bland ja. annat, Det handlar om jättemånga grejer mer. Men, uh. men
0: vad kul. Nu ska
1: man söka på att Läsa. Mm. Ditt var ju en fem av fem. Mitt kanske ska klippas ner lite, men det Nej, var, ditt, det var jätte, jätte, jättebra, jätte, jätte jätteintressant. Jag okay, tycker det var. Kul.
0: Det var toppen när du berättade om filmen och så. Det, det var super, superbra. Du har varit mm. så jävla bra på den har jag tänkt på. De senaste avsnitten. Du har verkligen varit Jag var Oj, oh, du är med. Ja. Jag är med. Ja. Men, <laughs> podden. Den här podden. <laughs> det här ska med i klippningen. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt det lite intressant apropos om kulturkriget om man ska säga mm. om det. Mm. Att det har pågått så himla länge och sen att det har varit så här och sen har det varit så här. Och sen, så här, och sen så liksom, eh, eh, har liksom alla känt att det har varit helt fruktansvärt. och De har känt att liksom, vänstern att vi då har blivit besegrade i kulturkriget för, för, för ganska många år sedan. Och sen att det blev en, en, en väldigt stark liksom, högeragenda och vanligt folk tycker eller de åsikterna och sådär. Och sen så är det ändå ganska intressant, eller framförallt så att woke feminism har varit väldigt ute och liksom hela den här gränsen. Men det är ändå ganska intressant då, liksom att i kulisserna av det är att vi har flyttat fram produktionerna jättemycket. Jätt, jätt, jätt mm. Och äh, jag hände. fattar du vad jag menar? Ja, och det är kanske också därför som Jonas Jonathan Cami inte behöver vara så mm. längre. Just det. Att det är ganska så här, äh, jag, tro, jag tror att jag kände ganska mycket när jag började skapa, om man säger så. Att, ja. Eller jag minns att jag, att jag kände så. Alltså jag, har jätte, jag vet ah, att jag see. kände så. som var så typ att, ja, men Nu jag du få göra en, en serieruta en gång i veckan i DN. Liksom. Mm. Det var ju mitt första jobb. Det var konstigt, för jag hade gjort ett fanzin bara innan. Och sen så av någon anledning så, så liksom hade någon jätte till någon, jätte till någon, gett, till någon, gett till någon. Och då liksom var det så bara, ah, vill du göra en ruta? Och då var det så här, okej, om jag får göra en ruta i det, då måste jag liksom säga någonting jättefeministiskt och politiskt. För att det var inte med i på den tiden. Det fanns inte feminism i det ändå.
1: Nej, man klagade så mycket på det. Så var det ju också. Mm. Man bara, jävla det igen, de är så rasistiska och sexistiska. Exakt, precis. Och då var det så här, ja, men om jag då får säga någonting, då
0: vill inte jag säga mm. någonting om så här... Eh, hur jag kände mig i natt klockan tre. <laughs> Förstår du? Men absolut, ja. För det är inte liksom... Det, var inte, det är inte alls där. Utan då måste jag säga så här... Varför är det inte olagligt att vålda en full tjej? Det till exempel handlade en, en, en ruta om. För det, för det var ju så då på den att... Så här, du har druckit så mycket så att du är medvetslös. Eh, då om man våldtar dig så har inte du sagt nej. Och då är det därmed lagligt typ...
1: Jag vet, men du vet att det är olagligt nu. Ja visst, nu är det olagligt. Det är men jag tack, bara menar att utan. så, liksom, eftersom
0: det då var lagligt. Nu <laughs> liksom, var det därför jag ja. hade den här skämteckningen som var så här. Eh, att svenska domstolar inte kunde döma någon till våldtäkt om var full dämpade Charlottes partyhumör. Kommer du ihåg det? Och sen var den känslan tjej som sa så här, vill du ha en öl till? Och då sa han så här, nej tack, då blir jag fredlös
1: just det, jag vet att jag ryser när jag får gåshud av det här jag minns det här, det, det är så sant nej men då var du tvungen jag var tvungen du var att säga det ju att säga det så du, och då blev det liksom, jag ska inte säga att det blev sämre konst men det var som att du blev du hade din, din, din alltså ditt svängrum ja. blev mindre ja, på grund av att samtiden var sämre ja visst och så var det för Jonas hansen det också. Ja. Det är det jag försöker säga. Ja. Eh, och nu så är ni båda bevis på att allt blir bättre och bättre. Ja, men
0: också så här att... Liksom... Ja, men jag vet inte. Men också... Precis, för, då liksom, för det är också någonting med att... Så här, anledningen till att man är trött, eller blev trött på det, är ju också för att det blev uppfyllt. Liksom det blev självklarheter. Ja. Men liksom... Ja, precis. För då liksom så här... Um...
1: Men du, det här ska, uh... sista ska vi absolut inte klippa bort. Det är mega intressant. Det är jättekul att du pratar om din första sån idé. Så. <laughs> det, jätt... det, det, du... det är jätte, jättebra. Uh, för... Det, det intressanta är ju också att äm, eller någonting som jag tänkte på är att det måste på ett sätt vara lättare att vara liksom satiriker då när det var så där uppenbart dåligt mycket skit typ.
0: Men alla märkte inte det eller kan inte se det. nej Utan nej. för att kunna Ingen märkte det. Eh, nej, precis. Men för att kunna märka det måste man ju vara så här, eh, psykotiskt intresserad av politik. Eh, extremt liksom, vad ska man säga, som jag var då på den tiden. Alltså det var ju bara för att man hade diskuterat och tänkt och läst grejer. I, liksom, jag debatterade ju när jag var ändå ganska gammal, så 25, men sedan jag var 17 så det jag bara ägnat mot att tänka och läsa på de här och grejerna. Snacka.
1: Ja, precis. Alltså du var ju typ som, som att en person man, viss person man träffar vi kanske klipper bort det, här, det jag säger För, men det jag menar är att man träffar bland vissa personer som är så har massa teorier om livet och ja. blandar dem till och med konspiratoriska och de sitter och gaggar ja. kväll ut och kväll in. Du var ju en av dem. Ja som folk började lyssna på. Alltså ja. förstår du, det var som att för all för mainstream media och liksom tyckte ju inte som du tyckte. Nej. Det var ju som du inte. Avslöjade grejer. Ja. Alltså det var så speciellt för det var som att en av de marginaliserade började prata. Det var väldigt, det var väldigt speciellt även för mig. det var, var, var inte det här jag hörde på ölcaféet igår så. <laughs>
0: Men, en sätt,
1: men, absolut. men
0: det är ett sätt att se på det. Och ett annat ja. sätt att se på det är att
1: vad jag än hade sagt så hade det blivit så stort. Men okej. Okay. <laughs> vad menar du? Att, att du är trendsetter?
0: Att man kan ha en fallenhet för kommunikation ja man kan kommunicera ett budskap. Och då är det ja. snarare att man har fallenheten för kommunikation än att man har ett budskap. Och att liksom... Jag kan ibland märka så att jag kan kommunicera vilket bord som helst. Alltså, och, då, och, och när jag sa det så säger alla så här, ah, wow, vad intressant. Men mm. det kan vara exakt vad som helst som bara Så
1: skulle det kunna vara med mig. Ibland har jag tänkt på det. Jag tror att det är så nu, men det började med att du sa något ingen någonsin hade tänkt på. Men Okej. kan inte vi lägga på och prata på
0: riktigt stort? Vi lägger på. <laughs> <Nej då. laughs> nu ska vi riktigt på. Nu, nu Nu vill jag, vill jag prata med dig om något. Om något annat. <laughs>
1: Okej, absolut. Hejdå. Men, eh, hejdå alla älskningarna. Alltså, Tusen tack
0: för att ni lyssnade. Puss, puss. Puss. Eh,
1: vi ses ikväll på bokmässan. Ja, hejdå.
0: Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.